0: Dios bendiga a todos aquellos amigos y amigas que se están conectando, aquellos que han decidido darnos una oportunidad de entrar a tu sala, a tu hogar. Y Queremos compartir contigo hoy un tema muy especial. El tema es, ¿qué es evangelizar? Y es una pregunta que se hace en muchas personas, porque sabemos que hoy en día no todo el que predica, no todo el que pastorea, no todo el que enseña, pues... Lo hace con un corazón sincero, lo hace con un deseo Y entendemos que el evangelizar es uno de los pilares de lo que es el cristianismo Así que me gustaría comenzar con una oración Presentándole a Dios lo que vamos a hacer eh, Es corto, pero creo que es preciso, así que vamos a orar Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos bendecir tu nombre, exaltarte a través de lo que vamos a hacer. Te queremos dar gracias por esta oportunidad, porque sabemos que esta palabra va a llegar y va a tocar los corazones, Dios mío. Tú vas a hacer algo que nosotros no podemos hacer y es llegar a la vida que realmente tiene una necesidad que quiere aprender, que quiere desarrollarse, que quiere reconciliarse. Y eso lo puedes hacer tú, Señor. Y por eso te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Amado. Amén y Amén. Bueno, amados, ¿qué es el evangelizar? Mira, pues sencillo. El evangelizar es el acto de predicar el Evangelio de Jesús. De hablar las buenas nuevas. Es decir, de difundir el cristianismo. Eso es evangelizar la acción de llevar las buenas nuevas y en ocasiones se considera como hacer discípulos ya que la evangelización no tan solo consta de llevar y, y, y ir a un lugar y llevarle el mensaje sino también de asegurarse de que esa persona pues aprendió que se va a desarrollar, que está sólida, que va a crecer y a veces esa es la parte que muchos fallan, ¿por qué debemos de evangelizar? pues mira elemental mi querido Watson porque es un mandato de Dios porque Dios así lo dice, es, es la regla Y creo que número uno en, en todo cristiano Ama a Dios y ama a tu hermano Tú sabes, si tú no amas No puedes evangelizar Y vamos a observar algunos versículos Que tal vez te pueden traer luz A todo esto que tal vez sea Un poco difícil para ti mira ¿Por qué evangelizar? Porque Jesús dijo en Mateo 28 de Por tanto Y, y hacer discípulos A todas las naciones bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén palabra clave es ir y hacer discípulos cuando usted evangeliza cuando usted lo hace bien Usted produce discípulos, pero tiene esto, es una ecuación de dos partes. Número uno, usted tiene que ir. Número dos, tiene que hacer discípulos y tiene que asegurarse de que ellos escuchen esa palabra. Mira lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pues ahí vamos nos dando cuenta cómo se hacen los discípulos. Ya él dijo ir. ¿Pero para dónde íbamos a ir? Por todo el mundo. ¿A ser discípulo y cómo? Bueno, predicando el evangelio a toda criatura. Y dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. No por ti, sino por la misma palabra Eso es bien importante tenerlo en la mente Porque a veces nosotros queremos eh, Separar quién se va a salvar Y quién no se va a separar No, amado, el Evangelio sale Y llega a la persona Si la persona lo recibe pues es salva, si no, no lo recibe, pues lamentablemente le sirve para condenación. Pero es lo mismo que si usted estuviera vendiendo algo, si usted lo vende y usted cree que este es un buen producto, pues la persona pues, va a ser beneficiada. Si no lo compra, no es beneficiada. Cuando leemos Juan 20, 21 dice, Entonces Jesús les dijo otra vez, Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Importante entender esto, mira. Jesús es quien te envía. No ninguna, ninguna organización, ninguna iglesia, ningún pastor es Jesús. Ahora, tienes que entrar dentro de los canales de un buen pastor, una buena iglesia que te ayude Que te dé la mano Pero el mandato siempre está sobre ti El día que tú mueras Tu pastor no va a darle cuenta a Dios Por lo que tú debiste de hacer Tú tienes que dar cuenta Dios no va a llevar a ninguna organización Ningún movimiento, ningún concilio Delante de él y va a decir ¿Por qué ustedes no dejaron que fulano fuera? No Tú tienes que dar cuenta por eso Eso es bien importante entenderlo Eso es número uno Número dos él dice, como el Padre me envió, así también los envió. So que Él te está diciendo, yo no te estoy diciendo, ve, ya yo fui, ahora yo te envío. Número tres, habiendo dicho esto, sopló el Espíritu Santo. Usted no puede ir a evangelizar si usted no está preparado. Y en esto entra lo de los pastores y lo de la iglesia y los movimientos. Muchos pastores y muchas iglesias y muchos movimientos... Utiliza un tiempo de preparación antes de que usted sea enviado. Pero eso no quiere decir que está mal, sin embargo, eso está bien, eso te ayuda, eso te, te da la fuerza, te da la inteligencia, el conocimiento necesario para tu alcanzar. Y es crucial que si tú estás en una buena iglesia con un buen pastor que ama el evangelismo, aprendas, te desarrolles para que puedas hacer esto bien, para que las vidas sean salvas y no sean lastimadas por algo que digas que tal vez esté mal. Cuando leemos en Isaías capítulo 61, Versículo 1 dice El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí Porque me unió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A ventar a los quebrantados de corazón A publicar la libertad a los cautivos y a los presos A aperturas a la cárcel ¿Sabe quién habló esto? Jesús de Nazaret. No Jesús mismo habló? habló esto y si Jesús habló estas palabras Este es el mandato que tenemos nosotros Amados o sea, A veces se nos olvida porque Porque vivimos en un mundo súper Pero Dios nos envió a hablarle las buenas nuevas A las personas que están abatidas Usted cree que la gente en el mundo Está feliz viviendo gozo, alegría Eso es lo que aparentan pero la verdad no Están viviendo tristeza Y momentos difíciles a vendar a los quebrantados de corazón Usted ¿Sí sabe cuánta gente hay herida allá afuera y a veces por los mismos cristianos. Amado, yo creo que es momento de que nosotros entendamos cuál es nuestro verdadero llamado. A veces usted ve peleando porque quieren ser presidente de dama, presidente de caballero, o presidente del líder de departamento, lo que sea, discutiendo, peleando. Ah, que yo soy el evangelista, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el pastor. Pero amado, salga a la calle y muéstrelo. Si verdaderamente usted es un apóstol, como usted dice, ¿por qué no va a la calle y busca a la gente perdida? ¿Por qué si usted es un profeta que Dios le revela y Dios le muestra? ¿Usted no sale y busca las almas perdidas que necesitan la salvación? Si usted es un evangelista que se pasa de altar en altar y no puede salir a la calle, yo lamento decirte, amado, porque tienes un problema serio. Tienes un problema serio de identidad. Crees que sabes lo que haces, pero no. Aunque hables lengua y dances en un altar, te tengo que decir que lo más importante del evangelio son las almas. Pero yo te lo digo con amor, te lo digo con respeto, te lo digo preocupado por el estado en el que vivimos ahora mismo. Te lo digo como un amigo, como un hermano, como un padre. Tenemos que cambiar nuestras prioridades de adentro hacia afuera. La iglesia ya está establecida. Son bien pocas las iglesias que no están preparadas. Es momento de que salgamos a la calle. Lucas capítulo 4, versículo 17 dice Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Isaías 61-1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Es súper importante entender. Que nosotros vinimos a darle buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y a pregonar la libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. Me he notado que a veces cuando las personas salen A evangelizar empiezan a hablar como, como que, ah, que esto es lo que vas... No, no, mira, escucha, cuando tú vas a dar este mensaje o pues, tú se lo vas a dar a otra persona, tú tienes que asegurarte que sea un mensaje agradable. No te estoy diciendo cambia el mensaje, no te estoy diciendo arregle el mensaje. Tú das lo que Dios te da, pero tú tienes que saber cómo tú vas a alcanzar a tu audiencia. Yo no puedes salir corriendo por las calles gritando, arrepiéntate, hijo del diablo, porque la gente no te va a prestar atención, te va a tomar como un loco. Entonces el mandato que Dios puso en ti, tú mismo lo echaste a perder. Sin embargo, te digo, mira, piensa, entiende tu audiencia, acércatele, preocúpate por lo que ellos te están diciendo, escucha lo que ellos tienen que decir. Y podrás tener palabra, podrás tener bagaje para poder hablarle y cómo presentarle el Evangelio. Porque si tú no te importa lo que ellos están diciendo, ¿cómo a ellos les va a importar lo que tú dices? Cuando leemos el Hecho 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Importante entender de que esto no se limita. Y a veces eh, o lo limitamos o sobre lo exponemos. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, fácil. A veces decimos, decimos, no estoy preparado para evangelizar. No sé cómo evangelizar. No sé cuándo evangelizar. Y no lo hacemos. Y a veces decimos, quiero ir a, a China a, a evangelizar. Mira, no pero comienza donde tú estás. Y no critico a nadie que va a China, a África, a Arabia. Pues amén. Pero comienza en tu pueblo también. Evangeliza en las calles. Revelatele a esa gente para que ellos sepan que hay una iglesia allí. La pregunta que todo el mundo me hace, hermano Víctor. ¿Cuándo yo debo de evangelizar? Pues te voy a decir. Primera, segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. La evangelización realmente no tiene un tiempo. Esto es tiempo adentro del tiempo y fuera del tiempo. Que instes. Ahora bien, no te estoy diciendo que prepares un grupo de evangelismo y salga a las 3 de la mañana evangelizar porque lo más seguro es que te busques un problema lo más seguro es que, que pues, tengas consecuencias graves pero si a las 3 de la mañana tú estás en una en una tienda en, una, en un puesto de gasolina en algún lugar Ves a alguien en la carretera, que tiene un accidente, en un hospital, donde quiera que sea, te visita a alguien a las 3 de la mañana y es apropiado mostrarle el mensaje de salvación de Jesucristo, pues lo haces. Pero no te insto a que salgas con un grupo de evangelización a las 3 de la mañana a buscar los menos indigentes o, o personas con necesidad en las calles porque te pudiera buscar un problema. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Eh, cuando dice insta en tiempo, mira, prepara el grupo, sal durante el día de acuerdo a la ley, preséntate, muéstrate, ve con un grupo, no vayas solo. Cuando te digo fuera de tiempo es que algo imprevisto que suceda, pues lo haga. Aunque estés solo y alguien necesite una palabra, pues tú se la puedes brindar también. ¿Dónde debo de evangelizar? Bueno, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Es bien importante entender de que nosotros somos los que ponemos límites, Dios no. Nosotros somos los que nos limitamos en donde Dios puede operar, pero Dios no. So, por eso te digo, yo creo que debes, te urjo, a que salgas del comfort zone, del área eh, cómoda y vayas hasta donde Dios te, te ve, llega hasta los últimos, hasta los confines. Si vives en una ciudad pequeña, toca la ciudad, a los diferentes lugares, a los diferentes departamentos, a diferentes agencias. No hay límite. ¿A quién debo de evangelizar? Ah, pues sencillo. A todas las naciones. Vamos a comenzar por ahí. Número dos, a toda criatura. Hmm, la fuerte. Hasta los gatos y los perros. No, amado, no vamos a hacerlo entendido. Cuando hablamos de criatura nos referimos humanos. Esto nos refiere a personas que son soldas, personas que son ciegas, personas que son mudas. Ellos también necesitan el mensaje. Personas que están en hospitales psiquiátricos, en las cárceles, en los hospitales, en, en centros de reclusión. Ellos necesitan el evangelio también. A los abatidos, a los quebrantados, a los cautivos, a los presos, a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos. Todos ellos necesitan el evangelio de Jesús. Wow, hermano, pues lo está poniendo difícil. Pues claro que sí. Claro que sí, porque llevamos mucho tiempo sin hacer esto. Y por eso esto ahora parece algo diferente, grande y fuerte. Pero no es así. No es así. Es algo que debemos de hacer que no hacíamos. Pero lo vamos a hacer ahora en el nombre de Jesús. ¿Cómo debo de evangelizar? Pues mira, Primera de Pedro capítulo 4, 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra Ministra conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo A quien pertenece la gloria y el imperio Por todos los siglos Amén Quiere decir que Si vas a hablar Habla conforme a las palabras de Dios No te inventes No, no trates de mejorar el mensaje No trates de añadirle Habla las palabras de Dios Si vas a ministrar Ministra conforme a lo que Dios te da Sí, porque hay personas que hablan y le añaden Cosas de que el público se excite Y se sienta mejor y no Se sienta más ¡Wow! ¡Es verdad! Dios está haciendo? No, y no Galatas 1.7 dice más: si aún nosotros O un ángel del cielo Os anunciare otro evangelio Diferente del que os hemos anunciado sea anatema Quiere decir Que todo lo que cae fuera de lo que Jesús habló Ya ese evangelio anunciado Pues lamentablemente es un anatema Y anatema es una maldición Usted mismo Va a poner Maldiciones Sobre su vida. Hay unas cuantas reglas Al evangelizar Y yo quiero hablar con ellas Quiero hablar de ellas contigo Creo que son importantes. Reglas al evangelizar cuando visitas una casa. Trata de abstener de pasar de la sala. Si la persona te invita a pasar al, al, a, a su lugar, a su casa, tú pasas. Trata de no salir de la sala. Esto te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Créeme. Trata de no entrar a, a los cuartos, de estar caminando por la cocina, la gente no se siente cómoda cuando hay alguien que ellos no conocen caminando por su casa, mirando cosas que ellos tal vez tienen que no les gusta, tal vez si tienen reguero o, o no, está sucia o, o, o no se sienten cómodos, pues realmente no, no es cómodo, no es un momento grato que tú lleves la palabra de Jesucristo, que no es entrometido y tú entrometiéndote en su casa. Número uno que te voy a decir, si ellos no te dan permiso de entrar a su propiedad, no entres, porque estarías rompiendo la ley en los Estados Unidos, especialmente en la Florida. Usted, si le tiene que hablar desde afuera, pues le habla desde afuera. Gloria a Dios por eso. Si lo deja entrar a su propiedad, pues entra a la propiedad. Si lo deja entrar a la casa, pues entra a la casa. Aténgase de salir de ahí. He visto en ocasiones donde personas han entrado a cuartos y, y a otros lugares y lo que han causado es mayores problemas y en vez de que las almas se acerquen a Dios, se alejan. Trata de abstener de usar el baño cuando vayas a una casa, a un establecimiento. Trata de usar el baño antes de salir a evangelizar. Es bien importante esto porque no se ve bien que tú le estés hablando de Jesucristo y después tú vayas y digas, tengo que usar el baño. No se ve bien. Vas a buscarte un problema serio. El que va a evangelizar tiene que ser una persona amigable, una persona feliz, una persona amable, contenta. Usted no puede enviar a un limón a evangelizarle, a llevar tratado a las personas, hablarle de Jesucristo, a discipular. Una persona que no tiene humor, una persona que no es feliz, una persona que, que maltrata con su mirada, con su, con su pensar, con su caminar. No puede enviar a esa persona, tiene que enviar personas que sean personas que son cómodas, ¿Sabes? que esa persona se te acerque y tú digas, wow, qué bonito, ¿sabes? Que, que te alegre el día, no una persona que te va a dañar. Tiene que ser una persona que le guste trabajar con las demás personas. Es importante entender eso. Tienes que entender, amado, que no puedes forzar a nadie a aceptar este Evangelio. Así mismo como que te gusta trabajar con las personas, Pues no puedes forzar a nadie. Tú no estás haciendo una oferta. Mira, Cristo viene. Cristo quiere salvarte. Pero si la persona dice no. No te puedes enojar. No puedes tirar. No puedes hablar malo. No puedes pelear. Tú recoges tus cosas. Y sigues tu camino. Y no quiero usar este versículo que dice. Donde no te acepten, pues límpiate la tierra. Porque... Esto no aplica siempre. Hay personas que en ese momento no están preparadas para tomar esa decisión. Hay personas que no pueden tomar una decisión así a lo loco, a, a, al momento. Ay, porque Cristo llegó a mi casa. Hay personas que tienen que sentarse y meditar y Dios tiene que trabajar con ellas. entonces si tú dices, ah, sal de la casa y límpiate la, el, la tierra de tus zapatos, el polvo. estás diciendo que esas personas no son dignas de la salvación. Y esas personas todavía tienen una oportunidad, los guste o no nos guste. Queramos que ellos sean, en, no, acepta el Señor ahora. Y si no lo acepta, usted tiene que seguir trabajándolo con una amistad sincera, con una amistad verdadera. Señálele que Cristo los ama de verdad y que está esperando por ellos. Qué, in, qué inminente su regreso. Pero que mientras él no regresa, tienen tiempo. Que lo piensen, que tomen una buena decisión. ¿Sabes por qué? Porque después toman una decisión y se, re, se, se vuelven atrás, se alejan de Dios. Se, se apartan de lo que Dios pide de ellos Por eso es que vemos tantas personas Que continuamente esto les sucede Eso es importante entender Lo que estás haciendo Saber que el momento es preciso El momento es claro Pero que tiene que ser en el tiempo de ellos Que tiene que ser Cómo y cuándo Ellos están preparados hay una parte que dice fuerza lo central, pero esto no es que los vas a empujar a aceptar al Señor, sino que tú te asegures de que todo lo que le explique, que todo lo que le enseñes, tengan suficiente información para ellos tomar una decisión apropiada, una decisión sana, una decisión correcta. Creo que estos son algunos de los consejos que te puedo dar. Después de haber estado predicando en las calles por más de 10 años, Llevamos eh, congregándonos más de 10 años, Llevamos preparando más de 10 años, Llevamos predicando desde que nos convertimos en la calle, con cartelones, casa por casa, discipulando. Esto siempre ha sido nuestro ministerio. Eh, no tengo un doctorado en eso, pero sí lo tengo en práctica. Eh, tengo una preparación académica cristiana, unos estudios en teología, en pedagogía, y en psicología cristiana Y creo que te puedo ayudar Creo que podemos alcanzar lo que necesitas Creo que este episodio es una bendición Que el Espíritu Santo utiliza un poco de lo que yo tengo Para llevarte Para que sepas Que no te está hablando un ancho matapuerco allí Que se está inventando esta historia Sino que tenemos un bagaje son 10 años que llevamos aprendiendo las leyes de la Florida. Trabajando en las cárceles, los hospitales, en las calles, con prostitutas, con homosexuales, con drogadictos, con vendedores de droga, con mafiosos, con políticos, con policías, con bomberos, maestros. Diferentes iglesias en toda la Florida y Puerto Rico. Así que te insto. Que nos dejo una oportunidad, escucha nuestros otros programas, así como este, estamos preparando un montón nuevo, un montón de series de, de, de estudios que son de bendición, hablando acerca de la sana doctrina, hablando de algunas enseñanzas que son falsas, rompiéndolas así pedazo por pedazo, cosas de que usted pueda aprender y saber lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, con cada uno de, de sus criaturas. Así que yo quiero dejarte con este pensamiento. El evangelismo no trabaja por sí solo. Si tú no pones de tu parte, el evangelismo no va. Creo que Dios nos insta a cada uno de nosotros a salir y evangelizar Creo que Dios ha dejado ese mandato cuando dijo ir por todo el mundo, predicar este evangelio. Cuando él le dijo ir por todo el mundo, se refería a cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga.